0: Grenzenlos Hören, Bayern 2. Radiowissen, Montag bis Freitag die ganze Welt des Wissens, kurz nach 9 Uhr und 15 Uhr.
1: Wenn Talent da ist, mit Disziplin und Fleiß, ist es die beste Voraussetzung für eine Karriere.
2: Ivica Erzek, der seit zehn Jahren junge Nachwuchsspieler trainiert. Die Disziplin führte dann dazu, dass ich im Berufsleben und im Studium dann auch einen Fleiß, einen zielgerichteten Fleiß an den Tag gelegt habe. Thomas Beetz, Steuerberater aus Würzburg.
3: So ein Talent gibt es einfach nicht auf der Welt, dass man hier singt, ohne fleißig zu sein.
2: Ralf Ludewig, künstlerischer Leiter des Münchner Knabenkurs. Die schönste Stimme
3: muss fleißig sein.
0: Nicht nur die schönste Stimme muss fleißig und diszipliniert sein. Was für den erfolgreichen Unternehmer galt, soll auch der heranreifende Sänger oder der künftige Fußballstar beherzigen. Fleiß und Disziplin werden in der heutigen Berufswelt zwar durchaus verlangt, doch wer würde sein
4: Stellengesuch schon so formulieren wie dieses? Mein Name ist Milen. Ich bin aus Bulgarien. Ich bin disziplinierte und fleißige Arbeiter. Ich werde glücklich sein. Schreiben Sie mir einen Job anbieten. Vielen Dank.
2: Milen wirbt im Internet auf der Seite des Spargeltreffs für seine Tugenden. Heute freilich haben Attribute wie »diszipliniert« und »fleißig« einen schalen, altbackenen Beigeschmack. Stünden diese Adjektive in einem Arbeitszeugnis, es wäre keines, mit dem man sich um eine herausragende Position bewerben sollte. Übersetzt aus der Zeugnissprache hieße es, der künftige Kollege arbeitet zwar ordentlich, für höhere Aufgaben wäre er aber schlichtweg ungeeignet. Kommt also doch nur der Job als Spargelstecher in Frage.
0: In den Stellenanzeigen für die besser bezahlten Berufe erlaubt man sich eine kleine Finte. Man nennt Ross und Reiter nicht beim Namen. Fleiß, Disziplin und Ordnung werden umbenannt. In Belastbarkeit, Teamfähigkeit und Organisationstalent. Das klingt bedeutend moderner. Gemeint sind aber doch diese so vermeintlich typisch deutschen Tugenden.
4: Deutsche. Ein hart radierter Kopf. In allem Betracht so deutsch wie möglich. Das Parallele, das Gedrängte, Gefaltete, wodurch die an sich großen Parteien selbst verkleinigt werden. Das fleißige, bestimmte, faltende, ordnende des deutschen Nationalcharakters. Wie klar liegt es in diesem Gesicht? Halbglatze,
2: buschige Augenbrauen, ernste Miene. So sieht der Deutsche aus, wie ihn der berühmte Schweizer Philosoph Johann Caspar Lavater in seinen physiognomischen Fragmenten in Wort und Bild darstellt.
4: Die Nase, so wie sie hier erscheint, kann als sicherer Charakter von Geschäftsgeschicklichkeit, Fleiß, Wirksamkeit, Fruchtbarkeit angesehen werden.
2: An der Nase eines Mannes erkennt Lavater dessen Charakter. Diesen typisch Deutschen gab es wirklich. Lavater entschuldigt sich bei seinen Lesern für seine Misszeichnung, denn im wahren Leben sei das Original ein sehr aktiver, dienstfertiger, kluger, wohlangreifender Geschäftsmann. Lavater schrieb und zeichnete seine physiognomischen Fragmente im ausgehenden 18. Jahrhundert und schon damals galt der Deutsche als fleißig und diszipliniert und eben auch als erfolgreich.
0: Nun gelten die Deutschen auch heute noch als vorbildlich, was ihren Fleiß, ihre Disziplin und ihre Ordnung betrifft. Und sie selbst weisen diese Einschätzung nicht von sich. Doch schon die Niederländer halten ihre südlichen Nachbarn für leicht verlottert, verroht und verschmutzt. Ein Nord-Süd-Gefälle tut sich auf in Europa. Vom protestantisch-puritanischen Arbeitseifer im Norden hinab zum leichten katholischen Laissez-faire im Süden. Einigkeit besteht dann allerdings darin, Weitaus mehr Fleiß als in der westlichen Welt und allerhöchste Disziplin herrsche im Osten, in China. Gewinnen chinesische Sportler mittlerweile nicht die meisten Medaillen bei Olympischen Spielen? Und brillieren nicht die chinesischen Musiker mit den Werken der alten europäischen Meister? Was genau sind das für Tugenden und woher kommen sie? Um das zu verstehen, muss das Rad der Geschichte weit zurückgedreht werden.
1: Was sind Tugenden? Das klingt im Deutschen schon etwas komisch. Das sagt ja auch schon einiges, dass so ein Begriff schon so schwer gebraucht werden kann. Julian Niederrümelin, Professor für Philosophie an der Ludwig-Maximilians-Universität
2: München. Eines seiner Spezialgebiete, angewandte Ethik.
1: Ja, Tugenden, sagen wir mal bei Aristoteles, dem vielleicht bedeutendsten Tugendethiker der Geschichte, jedenfalls der westlich-europäischen Geschichte, sind etwas ganz Spezifisches. Der spricht zum Beispiel von der Tugend des Messers. Tugend des Messers ist zu schneiden, scharf zu schneiden oder die Tugend des Pferdes, schnell zu laufen und so weiter. Das heißt, es geht eher um die spezifischen Fähigkeiten einer Person oder eines Tiers oder sogar eines Gegenstandes und die volle Entfaltung dieser Anlagen, dieser Fähigkeiten. Das ist eigentlich Tugend. Die Antwort auf die Frage, was sind
2: Tugenden, liegt für die westliche Welt wie so oft in der Antike in Griechenland. Aristoteles gibt in seiner sogenannten nikomachischen Ethik eine Anleitung, wie man ein guter Mensch wird und zudem ein Glücklicher. Die nikomachische Ethik ist die erste wissenschaftliche Ethik in der westlichen Welt, an die 2300
4: Jahre alt. Beherrschtheit und kraftvolle Ausdauer gilt als etwas Hochwertiges und Anzuerkennendes. Unbeherrschtheit aber und Weichlichkeit ist etwas Minderwertiges und Abzulehnendes. Selbstherrschaft.
1: Ja? Einer der Kritikpunkte in der nikomachischen Ethik Aristoteles ist der Akratäs. Das ist derjenige, der sich nicht selbst beherrscht. Der Akratäs, der über sich keine Herrschaft hat.
2: Oder etwas moderner formuliert, der Disziplinlose. Aristoteles unterscheidet im Weiteren etliche Formen der Unbeherrschtheit, zeigt die vielen Varianten des Unbeherrschten. Er kommt zum Schluss, der Akrates steht sich und seinem Glück im Leben im Weg.
0: Im Westen sozusagen nichts Neues. Der antike griechische Geist wirkt bis heute. Und im Osten? Julian Niederrömelin.
1: Ein in meinen Augen geistesverwandter Philosoph, allerdings tausende von Kilometern weg. Das ist nämlich Konfuzius.
0: Konfuzius, der bedeutendste chinesische Philosoph, lebte mehr als ein Jahrhundert vor Aristoteles.
1: Der hat das jetzt politisch ganz unkorrekt folgendermaßen formuliert. Wer sich selbst nicht regieren kann, kann seine Familie nicht regieren. Wer seine Familie nicht regieren kann, kann kein Reich regieren.
0: Die Philosophie des Konfuzius hat etliche Dynastien, eine Kulturrevolution und die kommunistischen Versuche überdauert. Und heute wetteifern zwei Kulturkreise, West und Ost, die durch ähnliche Sekundärtugenden geprägt sind, um die wirtschaftliche Vorherrschaft.
1: Das konfuzianische Ethos und das Ethos des Kapitalismus scheint auch recht gut zusammenzupassen.
4: Die Mutter des Erfolgs. Oder wie ich meinen Kindern das Siegen beibrachte.
2: Anfang des Jahres 2011 sorgt ein Buchtitel für Aufregung. Die Amerikanerin Amy Chua, Tochter chinesischer Einwanderer, mittlerweile Juraprofessorin in Yale, gibt Einblick in ihren Erziehungsalltag. Ihre Eltern, die Einwanderer, so behauptet sie, seien die fleißigsten gewesen. Die nächste Generation, sie selbst also, sei immer noch stark leistungsorientiert. Die dritte Generation aber, ihre Kinder Sophia und Lulu, steuern direkt auf den Abgrund zu.
0: Und da bleibt für eine Tigermutter, wie sich Amy Chua nennt, nur ein Ausweg. Absolute Disziplin. Ihre Kinder dürfen weder bei Freundinnen übernachten noch auf Kindergeburtstage gehen. Selbstreden sind Fernseher und Computer tabu. Sie dürfen nur Bestnoten mit nach Hause bringen, außer in Theater und Sport. Und sie müssen ein Instrument spielen. Natürlich kommt dafür nur Klavier oder Geige in Frage.
2: Amy Chua schreibt für ihre Töchter minutiöse Übungspläne. Tag für Tag, Takt für Takt. Die müssen abgearbeitet werden, denn schon im Kleinkinderalter droht sie ihren Töchtern, wenn sie nicht perfekt spielen, nimmt sie die Stofftiere weg und verbrennt sie. Und die Töchter üben und üben und werden besser und besser.
0: In Deutschland empörten sich die Erziehungsberechtigten. Wo bleibt bei dieser Aufzucht noch die Individualität, die Originalität? Und mit Genugtuung nahm man zur Kenntnis, dass Amy Chua vom Scheitern ihrer Erziehung spricht. Ihre jüngere Tochter Lulu nämlich beginnt mit 13 Jahren zu rebellieren. Nein, sie schreibt in der Schule immer noch Bestnoten. Aber sie tauscht die Geige gegen einen Tennisschläger. Und auch das mit höchstem Eifer und großem Erfolg.
2: Natürlich ist das ein extremes Beispiel von Schliff und Drill, von Konfuzius trifft Kapitalismus, von Disziplin und Fleiß. Und trotzdem, ein Blick in unsere Breiten, in unser Wertesystem zeigt, auch hier existieren Regeln für den Erfolg.
1: Ivica Erzeg. Für uns gibt es mit Sicherheit ein paar Spielregeln. Ich will nicht sagen, es gibt einen Strafenkatalog, vielleicht eher eine Erziehungshilfe, dass man eben 30 Minuten vor Trainingsbeginn hier sein sollte, dass das Material mit rausgenommen werden sollte, dass die Bälle aufgepumpt sind, dass die Leibchen mit rauskommen, Trainingsmaterial mit rauskommt, dass wir nicht mit Ohrringen oder sonstigen Sachen trainieren, dass die Kabine aufgeräumt ist, dass wir uns beim Essen irgendwo im
3: Hotel gut präsentieren, dass unsere Kickschuhe geputzt sind.
0: Und auch bei den etwas Jüngeren im Knabenchor gibt es Regeln.
3: Das lernen sie auch hier, nicht von heute auf morgen, das lernen sie halt, wenn sie anfangen hier mit sechs, sieben, lernen sie schon diese Disziplin. Sei es, dass man steht, lange stehen muss, das sind ja alles Sachen, die die Kinder lernen müssen, konzentriert arbeiten muss.
2: Ralf Ludewig, künstlerischer Leiter des
3: Münchner Knabenkurs. Unsere Kinder wissen, wie man sich benimmt im Hotel, da rennt keiner, die wissen, wie man sich am Buffet benimmt, die wissen, wie man mit den Leuten spricht. Sie kennen sie auch von der Bühne eben oder von Musikern. Wenn wir mit großen Dirigenten arbeiten oder mit Orchestern, mit Philharmonika, da wissen die Kinder schon, wie sie sich zu benehmen haben. Und da haben wir eigentlich durchwegs immer positive Rückmeldungen.
0: Eine Fußballmannschaft oder ein Chor besteht aus etlichen Kombatanten. Und da ist für den Erfolg sicherlich ein Kanon an Regeln notwendig, um taktische Finessen mit Heranwachsenden einzuüben oder eine gesangliche Harmonie mit Kindern zu erreichen. Aber selbst als Einzelkämpfer und bereits in der Blüte eines Berufslebens bleibt man im Korsett der Sekundärtugenden. Fleißig und
2: … Und spätestens als ich dann ins Berufsleben eingetreten bin, war ich schon diszipliniert.
0: Erzählt Thomas Beetz. Er hat in Würzburg eine Steuerkanzlei aufgebaut mit mittlerweile 27 Mitarbeitern.
3: Ich bin ein sehr zielgerichteter Mensch. Ein Freund hat einmal zu mir gesagt, er hat noch nie jemanden kennengelernt, der so zielgerichtet auf einen Punkt zugeht wie ich. Es gibt kaum irgendwelche Abschweifungen und alles nicht
2: mit der Zielerreichung zu tun habende Beiwerk lasse ich weg. Das interessiert nicht. Es kommt nur auf das Ziel an. Alles nur für den Erfolg, für die Karriere, nur um seinen Platz in der Gesellschaft zu finden. Freiwillig und oft sogar mit Lust folgt man einer Tugendlitanei, die nicht nur aus Fleiß und Disziplin besteht. Dazu gehören auch so vermeintlich althergebrachte Werte wie Gehorsam, Pflichtbewusstsein, Pünktlichkeit, Zuverlässigkeit, Sauberkeit oder Höflichkeit. Begriffe aus einer anderen Zeit, sie entstammen dem sogenannten bürgerlichen
1: Tugendkatalog. Der entsteht, als sich das Bürgertum gegen die feudalen Schichten gegen die Feudalherrschaft, gegen die kulturelle Dominanz der Feudalgesellschaft wendet.
0: So Julian Niederrümelin, Professor für Philosophie an der Ludwig-Maximilians-Universität München.
1: Das Bürgertum hat eben nicht ererbte Privilegien, hat nicht ererbte Rollen, äh, hat keine Wertorientierung an der Ehre. Die Feudalherrschaft war immer auf Ehre orientiert hat also weder Besitztümer, die einfach da sind, die man nicht erwerben muss, noch Positionen im Staat zum Beispiel, in staatlichen Funktionen. Und von daher besinnt es sich auf die Tugenden, die es eben gegen diese Feudalklasse gewissermaßen in Stellung bringen kann. Und das ist eben Fleiß, Disziplin, auch einen gewissen Erwerbssinn, der den Adligen meist völlig fehlt. Deswegen kommen die ja dann auch oft in ökonomische Schwierigkeiten. Und sie entwerten die Kategorie der Ehre im traditionellen Sinne.
2: Der bürgerliche Tugendkatalog nimmt seine Werte aus dem preußisch-protestantischen Tugendkatalog, der auf Friedrich Wilhelm den I. und auf Friedrich den Großen zurückgeht. Man bezeichnet sie auch als Sekundärtugenden. Im Gegensatz zu den Primär- oder Kardinaltugenden wie Gerechtigkeit, Tapferkeit, Weisheit und Mäßigung – haben sie keinen eigenen ethischen Wert, aber sie tragen zum Funktionieren und Gelingen einer Gesellschaft bei oder eines Staates.
0: In den 1960er Jahren gerieten die Sekundärtugenden genau deswegen in Verruf, weil sie den reibungslosen Ablauf des Dritten Reiches ermöglicht hatten. Doch bereits ein Jahrhundert zuvor, im Kaiserreich, formte man den Arbeiternachwuchs gemäß der bürgerlichen Tugenden. Die neu entstandenen kapitalistischen Großbetriebe klagten über die mangelnde Disziplin, den fehlenden Fleiß und die Verwahrlosung ihrer Arbeiter. Also bereitete man deren Kinder in Kleinkindererziehungsanstalten mit Lernspielen und Liedern auf die werktätige Zukunft vor.
2: Wer will fleißige Handwerker sehen, der musst du uns Kindern gehen. Stein auf Stein, Stein auf
1: Stein. Das Häuschen wird bald fertig sein. Wer will fleißige Handwerker sehen?
0: Der
4: muss
1: zu uns
3: Kindern gehen.
4: Trab, trab, trein, trab, trab, trein.
2: 2006 trat Bernhard Bueb, der ehemalige Leiter des Elite Internats Schloss Salem, seinen Kreuzzug für die Rückkehr zu den alten Werten an. Er veröffentlichte das Buch »Lob der Disziplin«. Bueb fand den Beelzebub in Fernsehen und Computer, Drogen und Alkohol. Und er schilderte, wie er ihn an seinem Internat mit eisernem Besen austrieb. Mit Alkomaten und Drogentests. Jeden Morgen wurde ein Schüler ausgelost, der eine Urinprobe abzugeben hatte. Bei positivem Befund erfolgte der sofortige Rauswurf aus Schloss Salem. Die Eltern und der Schüler mussten diesem Verfahren bei Eintritt ins Internat per Unterschrift zustimmen. Bernhard Bueps Erziehungsleitfaden, erst kommt die Disziplin, der Fleiß folgt dann automatisch. Und diese Melange trüge bei zur Charakterbildung und zu einem erfolgreichen Leben.
0: Wieder nur ein Blick in die bizarre Welt der Elitebildung? Buebs Buch löste natürlich herbe Kritik aus, erfuhr aber auch viel Zuspruch, nicht nur von den Altvorderen. Viele Eltern wählen für ihre Sprösslinge bewusst strenge Schulen, damit ihnen Werte vermittelt werden. Gemeint ist damit meist nichts anderes als Disziplin. Und das weniger im Sinne von Einordnung als von Unterordnung. Selbst wer heute eine normale staatliche Grundschule betritt – stößt des Öfteren bereits in der Aula auf auf buntes Tonpapier geklebte gute Vorsätze. Wie etwa, wir grüßen einander, wir melden uns, wenn wir etwas zu sagen haben, wir sprechen einen gepflegten Umgangston. Regeln frei nach dem Motto, ich bin der Kuchen, ihr seid die Streusel. Wenn der Kuchen spricht, haben die Streusel zu schweigen.
1: Die Ideologisierung dieser Praxis Nämlich, dass man am besten die Kinder und Jugendlichen so weit als möglich diszipliniert, sie zu sozusagen Apparaten ja, macht, die äh, bestimmtes Vorgekautes Wissen aufnehmen und dann wieder reproduzieren. Das ist die ganz falsche Entwicklung, die ist hochgefährlich.
2: So Julian Niederrümelin. Und trotzdem braucht es für die Entfaltung der Fähigkeiten Regeln.
1: Also die Vorstellung, man tut den Kindern was Gutes, wenn man sie gewissermaßen sich selbst äh, ganz überlässt, ihnen keine Vorgaben macht, sie nicht fordert, das ist sicher ein Irrtum.
0: Den Schlüssel zum Erfolg wollte 2009 der amerikanische Autor Malcolm Gladwell gefunden haben. Üben, üben, üben. Seine Theorie? 10.000 Stunden. Nur wer 10.000 Stunden an einer Sache übt, der wird es zum Meister seines Fachs bringen. 10.000 Stunden, das bedeutet, zehn Jahre lang täglich annähernd drei Stunden zu schuften, um Perfektion zu erreichen.
2: Und das geht nur mit Fleiß und Disziplin. Sei es der Schachgroßmeister, die Beatles oder Mozart, der, obwohl Wunderkind, erst mit 21 Jahren sein erstes Meisterwerk geschrieben habe, das neunte Klavierkonzert Köchelverzeichnis 271. Sie alle erreichten ihre Größe erst durch Blut, Schweiß und Tränen. Amy Chua,
0: die chinesisch-amerikanische Tigermutter, ließ ihre Tochter Lulu übrigens nach der Suzuki-Methode Geige lernen. Der Erfinder dieser Methode, der Japaner Shinichi Suzuki, behauptete, der Erfolg komme nur durch kontinuierliches Üben. Talent spiele dabei keine große Rolle.
3: Wenn ihr tolle Stimme habt und bin nicht fleißig, bleibe ich auch auf der Strecke. Sagt Ralf Ludewig, künstlerischer Leiter des
2: Münchner Knabenkurs. Und wie sieht es mit dem Fußball aus? Gibt es da die hochbegabte Ausnahme? Fußballtrainer Ivica Erzek, der seit zehn Jahren junge
1: Nachwuchsspieler trainiert. Es gab keinen Spieler, der nur durch sein Talent Profi geworden ist.
0: Hinter den meisten erfolgreichen Karrieren stecken wohl ungeheuer viel Fleiß und Disziplin. Kommen Zutaten wie Talent, Leidenschaft und der glückliche Zufall hinzu, scheint dem Erfolg nichts im Wege zu stehen. Nur was bleibt für uns Normalsterbliche, die nicht die Zeit hatten, 10.000 Stunden ihres Lebens einer Profession zu widmen, die oft undiszipliniert und manchmal gar nicht fleißig durchs Leben schlittern? Bleibt nur die Hoffnung, dass man sich der Karrierebibel entziehen kann und sein Lebensglück findet durch, naja, ein wenig Genie, oder?
1: Es gibt sicher Ausnahmen, aber diese Attitüde des übrigens auch ein bürgerliches Ideal des Genies, ja, der einfach nichts sich erarbeiten muss, sondern dem alles in den Schoß fällt und der von den Göttern geküsst ist. Dieses Selbstbild ist hochriskant. Das gibt es natürlich, aber führt fast immer zum Scheitern, mit wenigen Ausnahmen. Und von daher würde ich schon sagen, die Botschaft, die ja gar nicht Neue ist, ich hatte ja vorher auf Aristoteles verwiesen, ja, entwickle deine eigenen Fähigkeiten, lass sie voll entfalten und dazu bedarf es auch einiger Anstrengung und einiger Disziplin und einiges Fleißes, dem würde ich mich nicht entgegenstellen.